0: Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es um das Thema Drohnen, künstliche Intelligenz sowie ethische Aspekte im militärischen Umfeld und Einsatzfeld gehen. Und dazu begrüße ich oder freue ich mich ganz herzlich äh, auf Dr. Markus Reisner, Oberst des Generalstabsdienstes sowie auch Gardekommandant am Öst- vom am österreichischen Bundesheer sowie an der Maria-Therese-Kaserne in Wien. Guten Tag, Herr Oberst.
1: Guten Tag, freut mich äh, und danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Oberst, Sie sind ja, wie soll man das sagen, ähm, durch tragische Weise auf, äh, bei YouTube bekannt geworden, durch Ihre ähm, taktischen Analysen des Ukraine-Krieges. Ähm, bevor wir aber jetzt so ein bisschen in das Thema des Militärs gehen, würde ich einmal gerne auf Ihre Laufbahn kommen. Sie sind also Oberst, man sagt auch Stabsoffizier, bzw. auch Truppenkommandant, Können Sie das mal so ein bisschen einordnen, so zwischen dem Rang des Oberst- und des äh, Brigadegenerals wo Sie da so stehen?
1: Also dazu muss man verstehen, es gibt quasi grundsätzlich äh, zwei verschiedene äh, Funktionen, die ein Offizier im Verlauf seiner Karriere haben kann. Äh, Und zwar, wenn es darum geht, quasi den Generalstabsdienst zuzuordnen. Das eine ist quasi die Funktion des Truppenoffiziers, äh, Mhm. das auch inkludiert das Führen von Truppen, also der kleine Verband, das Bataillon, also im Prinzip... ähm, in der Stärke von 500, 600 Mann oder auch ein Regiment als solches und das andere wäre quasi der Generalstabsoffizier, der aufgrund einer Auswahl und einer Ausbildung die besondere Befähigkeit und auch höhere Kommanden zu führen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich quasi die normale Ausbildung gemacht habe an der Militärakademie, dann die üblichen Schritte, die also in einer Offizierskarriere anstehen, also das Führen eines Zuges, das sind ca. 30 bis 40 Mann, das mhm. Führen einer Kompanie, das sind so 150 bis 200 Mann, dann eben die Trennung zwischen entweder denen, die das Auswahlverfahren machen für den Generalstursoffizier und die Generalschusausbildung, oder quasi der anderen, die weiter in der Truppenoffiziersausbildung voranschreiten. In meinem Fall war es dann so, dass ich quasi diese Auswahl gemacht habe, diese Generalstursoffiziersausbildung durchgeführt habe und dann im Prinzip beginnend verschiedene Teilschritte erledigt habe, das sind also Verwendungen äh, im Ministerium zum Beispiel, das sind Mhm. also Verwendungen im Rahmen von Außenseinsätzen als Kontingenzkommandant und so weiter und so fort. Das war die Leitung der Entwicklungsabteilungen der Theresianischen Militärakademie und das ist jetzt eine sogenannte Truppenverwendung als Kommandant der Garde. Das ist also auch ein äh, kleiner Verband ähm, mit sehr umfassenden Aufgaben in Wien. Und dann wird man sehen, was die Zukunft bringt. Ja.
0: Das ist auch ein Grund, warum Sie bei YouTube nicht mehr ganz so regelmäßig im Moment ähm, die Videos machen, weil Sie ja im Prinzip äh, Ihren Einsatzgebiet im, in der Garde momentan äh, machen.
1: Genau, also die, die Führung eines Verbandes fordert natürlich äh, absolute Aufmerksamkeit, mhm. ähm, weil es ist eine hohe Verantwortung ist, einerseits das Kader und das sind ja fast in unserem Fall über 400 Leute, beziehungsweise auch die Wehrpflichtigen, das sind im Jahr bei uns 1.700 äh, und auch die Milizsoldaten, das sind 2.200, also da kommt einiges zusammen, äh, die zu führen und in der Entwicklungsabteilung, das war eine Abteilung mit ca. 30 Leuten, also 32 um genau zu sein, da war das meine ursächliche Aufgabe, mich mit diesen Dingen zu befassen, wie quasi, was bedeutet äh, Künstliche Intelligenz, äh, wie geht es weiter mit Robotics, was sehen wir für Gefechtstechniken und Taktiken in der Ukraine, davor in Afghanistan und so weiter und äh, damit habe ich also 100 Zeit auch gehabt, um das äh, im Prinzip darzustellen und auch vorzubereiten. Das fehlt jetzt ein bisschen und darum habe ich auch angekündigt, dass ich quasi in Zukunft nicht mehr so viele Videos machen werde, sondern nur mehr Anlassbezogen, wenn es ja so notwendig ist. Ja. Hm.
0: Den Doktor haben Sie beziehungsweise das Studium der Geschichte haben Sie auch abgeschlossen. Ähm, Ihre Dissertation war der Luftkrieg über Österreich. Können Sie zu diesem Bereich auch noch mal kurz etwas sagen?
1: Genau, also ich habe zwei Doktoratsstudien gemacht. Das eine in Geschichte, das ist auch ein bisschen mein Hobby. Damit habe ich mir da nicht so wirklich schwer getan, sondern das war also immer etwas, was ich mit Leidenschaft gemacht habe. Mhm. Und da habe ich also diesen Aspekt, diesen Teilaspekt der Zeitgeschichte betrachtet, nämlich den Luftkrieg über Österreich. Und das zweite, das war ein Studium für Rechtswissenschaften mit einem PhD abgeschlossen. Da habe ich mich befasst im Wesentlichen auch vor allem mit völkerrechtlichen Aspekten. Und hier ganz im Konkreten, was also der Einsatz von diesen teilautonomen Systemen, künstliche Intelligenz in Zukunft bedeutet, auch quasi für den völkerrechtlichen Aspekt, also das humanitäre Völkerrecht das Beispiel zum Beispiel betrachtend. Ja.
0: Sie haben also, ich sage mal, in gut 20, 22 Jahren auch umfassende äh, Publikationen veröffentlicht, ähm, unter anderem auch im Bereich der unbenannten Waffensysteme. Und da ist so der Bereich der Drohnen ein bisschen im Vordergrund gewesen. Und zwar, Sie haben da zwei, ich sage mal, relativ prägnante Titel gewählt. Und zwar einmal die Armbrust des 21. Jahrhunderts Jahrhunderts und einmal die Kalaschnikow der Lüfte. Ähm, Mhm. Können Sie da mal so ein bisschen was zu sagen, wie Sie das das meinen oder wie wie der Begriff entstanden ist?
1: Genau, wir haben ja in der der Militärgeschichte immer wieder erlebt, Epochen oder auch Zeitpunkte, wo die Einführung von speziellen Waffensystemen dazu geführt haben, dass es zu einer maßgeblichen Weiterentwicklung der Art und Weise, wie man sich bekämpft, gekommen ist. Und da gibt es viele Beispiele, das beginnt also ganz früh, die Erfindung des Steigbügels zum Beispiel, die Erfindung des Rads, die Erfindung von Abstandswaffen, also Pfeil und Bogen, dann natürlich die Panzerung als Möglichkeit, sich selbst zu schützen dann äh, Aspekte wie ähm, die Erfindung des des Schwarzpulvers und so weiter und so fort. Und natürlich in der neueren Geschichte all diese Umstände wie die Erfindung des äh, Fluchtfahrzeuges, Mhm. der Panzer und so weiter und so fort. Und was auch hoch und intensiv diskutiert wird zurzeit, ist natürlich, ob diese Autonomisierung des Krieges, ähm, dargestellt einerseits durch den Aspekt von teilautonomen Systemen in den verschiedenen Domänen, aber auch andererseits die Verknüpfung mit künstlicher Intelligenz, dass es also quasi dazu führt, dass die Autonomie dieser Systeme noch höher ausgeprägt ist, ob das also dazu führt, dass es auch hier zu einer maßgeblichen Veränderung kommt in der Art und Weise, wie wir Kriege führen. Mhm. Da gibt es ja im Amerikanischen diesen Begriff der Revolution of Military Affairs und das ist also gerade ein großer Diskussionspunkt, ob wir jetzt gerade das auch erleben, so wie wir das zum Beispiel vor 100 Jahren erlebt haben mit der Einführung des Flugzeuges oder auch nicht. Und ja. mit diesen Aspekten habe ich mich im Besonderen befasst und habe da in diesem Beispiel von diesen zwei Titeln das auch versucht auf den Punkt zu bringen. Einerseits quasi, dass wir etwas haben, vergleichbar mit damals mit der Entwicklung der Armbrust, denn Mhm. die Armbrust hat mit sich gebracht, dass im Gegensatz zum gepanzerten, schwer bewaffneten Ritter ein einfacher Bauer mit sehr einfachen Mitteln im Prinzip einen derartigen Gegner ausschalten konnte, in diesem Fall den Ritter, in dem er sehr viel Zeit und Ausbildung investiert hat. Und auf der anderen Seite mit dem Titel Kalaschnikow der Lüfte, Den Umstand, dass die Drohne mittlerweile zu zu einem der wesentlichen Mittel der Kriegsführung geworden ist, was wir jetzt gerade ganz massiv in der Ukraine sehen, ist Mhm. uns oft nicht so bewusst, weil wir sehr auf Dinge achten, die uns quasi grundsätzlich in der Natur bekannt sind. Also der Panzer, die Rakete und sonstiges. Also in Wirklichkeit bestimmt quasi gerade auch in der Ukraine der Krieg, wird der Krieg bestimmt vor allem durch den Einsatz von zum Beispiel Drohnen unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Reichweite und unterschiedlicher Bewaffnung. Und ähm, da sieht man also, dass es hier offensichtliche Entwicklungen gibt, die sich kaum mehr so oder schwer aufhalten lassen. Ja.
0: Das heißt sozusagen, in den Medien bekommt man das wahrscheinlich nicht so mit. Also die Infanterietruppe sozusagen im Konfliktszenario, die ist mittlerweile also permanent mit Drohnen äh, ausgestattet. Also das ist praktisch äh, Alltag geworden, dass Drohnen dazugehören.
1: Genau, das ist der Punkt. Also Wir haben mittlerweile Drohnen unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Fähigkeiten die also eine ganz wichtige Rolle spielen auf dem Gefechtsfeld, auch in allen Domänen, also nicht nur quasi an Land, auch im Wasser mittlerweile oder in der Luft, mhm. mittlerweile auch im Weltraum. Man könnte auch hochautonome Software im Cyberraum fast ein bisschen da heranziehen und auch in den anderen Domänen, die also hier immer wieder eine Rolle spielen. Aber der Punkt ist, dass heutzutage, wenn es darum geht, Soldaten einzusetzen, uns bewusst sein muss, dass also quasi der Einsatz von Drohnen hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es beginnt bei der normalen Aufklärung des Gegenübers ähm, und endet dann quasi beim Einsatz von Waffen oder bei dem Umstand, dass die Drohne selbst zur Waffe wird und sich dann quasi in ein Ziel stürzt, so wie wir das jetzt ja sehr markant im letzten Konflikt in Karabach gesehen haben und auch jetzt in der Ukraine, das ein großes Thema ist. Gerade jetzt in den letzten 48 Stunden, wo es zu diesen massiven äh, Luftangriffen gekommen ist, der Mhm. russischen Seite auf die ukrainische, waren das ja nicht nur Marschflugkörper und Raketen, sondern vor allem auch viele Drohnen äh, iranischer Herkunft, die die Russen also gekauft haben, um also hier quasi Effekte zu erzielen.
0: Hm. Das Thema Drohnen ist also global gesehen bei sämtlichen Mächten und äh, Militärs ein Thema. Also es gibt also niemanden, der das in irgendeiner Form vernachlässigen könnte heutzutage.
1: Absolut. Und man sieht hm. auch, dass, wenn man also betrachtet, die Bilder vom Gefechtsfeld, dass wenn sie entweder keine Drohnen besitzen, je nachdem natürlich in der Größe und in der Fähigkeit, abhängig von der Ebene auf der, der taktischen oder auch gefechtstechnischen, auf der sie eingesetzt wird oder keine Drohnenabwehrsysteme besitzen, dass sie hier in einer absoluten Unterlegenheit sind. Ja, man sieht es sehr gut, wenn man die Bilder betrachten aus der Ukraine wo es so also quasi auf Ebene der Gefechtstechnik und Taktik Drohnen ganz maßgeblich dazu beitragen, Aufklärung zu betreiben, die dann die Grundlage ist für den Einsatz zum Beispiel von Artillerie. Mhm. Und wenn jetzt der Aufgeklärte sich nicht dagegen wehren kann, indem man zum Beispiel diese Drohne effektiv vom Himmel holen kann, dann ist er eigentlich diesem diesen Wirkungsfeuer, diesen sehr präzisen, ausgesetzt, weil die Drohne wie ein fliegendes Auge im Prinzip permanente Korrekturen möglich macht, die so in der Vergangenheit äh, in dieser Qualität nicht möglich
0: waren. Hm. Es gab ja auch, glaube ich, diese Verbindung zu Elon Musk über das Starlink-System. Äh, das scheint es also den, den Militärs in der Ukraine also auch deutlich einfacher gemacht zu haben, da die Ziele ausfindig zu machen seitens der Russen.
1: Genau, also der hm. Punkt war, dass äh, Russland am Beginn des Krieges versucht hat, hier vor allem auch die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte nachhaltig zu stören. Also vor allem was den Bereich des Funks betrifft, der Kurzwelle und andere Dinge. Und hier war es so, dass quasi Elon Musk mit seinem Starlink-System im Prinzip eine Redundanz möglich gemacht hat. Eine, eine quasi Durchhaltefähigkeit der Ukraine, die so nicht erwartet worden ist von der russischen Seite und das hält bis heute an. Wobei es interessanterweise gerade auch in den letzten zwei Wochen immer mehr Indikatoren gab, dass offensichtlich es zu Störungen auch des Starlink-Systems kam. Hm. Aber unsere Bilder, die wir vom Krieg haben, vor allem auch die Erfolge der Ukrainer, sind nur deswegen möglich, weil die Ukrainer unter Zuhilfenahme dieser Satellitenkommunikation via Starlink uns diese Bilder auch tatsächlich bis ins Wohnzimmer liefern können. Ja. Und die Russen das Problem haben, dass sie also sehr große Schwierigkeiten haben, das zu unterbrechen.
0: Hm. Jetzt gibt es ja auch noch den Bereich der Robotik im Bereich des Militärs, also zum Beispiel so diese Spot-Roboter von Boston Dynamics, also praktisch kleine, laufende, ähm, autonom bewegende Roboter, die zum Beispiel vorerkunden können etc. Ist das mittlerweile zum Beispiel auch in dem österreichischen Bundesheer ein Thema, dass die eingesetzt werden?
1: Ja, also im konkreten Fall, in unseren Streitkräften ist es so, dass wir, von den möglichen Fähigkeitskategorien, die es gibt, drei ausgewählt haben, die wir versuchen, also voranzutreiben im Sinne quasi einer eigenen positiven Fähigkeitsentwicklung. Mhm. Das ist also einerseits die Fähigkeit zur Aufklärung, vor allem also auch den Schutz der eigenen Kräfte betreffend, dass man also vorausschauend erkennen kann, ob jetzt zum Beispiel eine mögliche Hinterhaltssituation droht, dass man vorausschauend erkennen kann, ob quasi die gegnerischen Kräfte sich quasi so eingesetzt haben, dass sie eine Bedrohung für die eigenen werden können. Das Geht also auch weiter im Hinblick auf Konvoisicherung und andere Dinge, das ist mhm. das eine. Das zweite ist, dass wir versuchen quasi durch Fähigkeiten, die uns heutzutage in Robotik möglich machen, lange durchhaltefähig zu sein, das heißt also zum Beispiel den Transport schwerer Güter, wo wir also versuchen entsprechend hier uns gut aufzustellen und zu sagen, okay, da kann es also eigentlich die Maschine den Menschen entlasten, ja. er kann quasi auch quasi Verluste verringern durch die Verfügbarkeit dieser Systeme. Also das ist das eine. Und das zweite ist dann natürlich auch da in diesem Bereich, zum Beispiel auch was Antidrohnensysteme betrifft, quasi also auch hier die Durchhaltigfähigkeit entsprechend zu verlängern, weil man also quasi länger in der Lage ist, kampfkräftig zu bleiben, weil man den Gegner entsprechend hier bewirken kann. Mhm. Das sind also zwei Aspekte zum Beispiel, um, um als Beispiel zu nennen, wo wir sagen, okay, da, da wollen wir investieren. Wo wir noch zurückhaltend sind, ist quasi, wenn es um diese Angriffsfähigkeiten geht, wobei auch die wir so verstehen im Sinne vom Schutz der eigenen Truppe. Das heißt, wenn es darum geht, quasi vorausschauen, zum Beispiel den Hinterhalt aufzukehren und auch zu diesen zu bewirken, dann sind das also positive Entwicklungsschritte. Was wir als neutrales Land und aus unserem Selbstverständnis her nicht möchten, ist quasi, dass wir im Prinzip Angriffswaffen entwickeln, die so also eine hohe Autonomie haben und die dann quasi tatsächlich im Sinne von Angriffen aktiv werden können, so wie wir das möglicherweise von anderen Systemen international schon auch kennen oder sehen.
0: Hm. Spiegelt sich das im, ich sag mal, im Führungsstil der gesamten NATO auch wieder, dass es eher defensiv ausgerichtete Drohnen sind oder ist da auch eher so der, ich sag mal, die, die Ausplanung in der Zukunft, dass es auch offensiv Drohnen werden?
1: Nun, die NATO versteht sich ja selbst als Verteidigungsbündnis. Mhm. Das heißt, sie hat also im, im Charakter grundsätzlich den Umstand, dass sie nicht äh, angriffsorientiert äh, aufgestellt ist. Und das spiegelt sich natürlich auch jetzt wieder in dem Umstand, dass man auch versucht, bei der Entwicklung von modernen Waffensystemen äh, diesem Charakter gerecht zu werden. Die Grenze ist natürlich oft verschwimmend. Rein defensiv ausgerüstete Streitkräfte brauchen natürlich auch die Fähigkeit, äh, Angriffe durchzuführen. Mhm. Gegenstöße, wenn man zum Beispiel an die Landstreitkräfte denkt... Oder denken wir an den Cyberraum und das sind natürlich Aspekte, die auch von der NATO in der Entwicklung mit berücksichtigt werden. Ja, es gibt diese berühmten Fähigkeitsprofile, von denen ich zuerst zwei genannt habe, als von dreien, die das Bundesheer vorantreibt. Und da sieht man natürlich, dass man hier versucht, sich auch gut aufzustellen und vor allem die Möglichkeiten, die moderne Technologie mit sich bringt, zu nützen. Vor allem aber natürlich auch zum Schutz der eigenen Soldaten und der Bevölkerung.
0: Wie sehen Sie in dem Gesamtkontext künstliche Intelligenz? Also ich sage mal, Robotersysteme, und um vor allem auch humanoid angedeutete Robotersysteme, die möglicherweise den Soldaten zukünftig unterstützen oder erse sogar ersetzen können.
1: Ja genau, also wir haben jetzt natürlich, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, sofort unterschiedliche Bilder im Kopf. Das ist genauso, wie wenn wir den Begriff Roboter nehmen. Wenn ich zu Ihnen Roboter sage, dann haben Sie eine genaue Vorstellung, die Ihnen sofort in den Kopf kommt. Mhm. Bei vielen ist es vermutlich ein System, das in einer gewissen Art humanoid ist, das heißt, das hat also quasi, auch wenn sie aus Blech sind, arme Beine, ja. einen Kopf, ja, meistens mit irgendeiner einer Funkantenne oben, das ist das, was einem sofort in, in, ins Bild kommt als solches. Ja. Mhm. Roboter haben aber vielerlei Gestalt und können also im, im Aussehen in der Natur uns gar nicht auf den ersten Blick als Roboter erscheinen. Und der Punkt ist, was macht den Roboter zum Roboter, ist es bereits künstliche Intelligenz oder nicht? Ja. Mhm. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt, dass also auch viele falsche Bilder haben, weil viele, wenn sie jetzt den Begriff Roboter sagen würden und künstliche Intelligenz und zukünftige autonome Waffensysteme haben dann vielleicht einen Terminator sofort äh, im Bild. Im Kopf. Tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich künstliche Intelligenz heutzutage äh, noch bedeutet im Prinzip äh, große Datenmengen, die sich ergeben aufgrund der Sensorik, die Roboter mit sich führen, in kurzer Zeit zu analysieren. Das heißt zum Beispiel Regelmäßigkeiten zu erkennen. Abnormitäten und so weiter zu erkennen. Das heißt, wenn der Roboter zum Beispiel sich von A nach B bewegt, dann kann er das nur tun, indem er seine Umgebung erkennt. Dieses Erkennen der Umgebung ist nur möglich, wenn er durch Sensoren diese Umgebung erfassen kann. Und die Daten, die diese Sensoren permanent liefern, das muss quasi mittels künstlicher Intelligenz analysiert werden, um hier zu erkennen, Aha, links von mir ist ein Stein, rechts von mir ist ein Abgrund. Ich muss also in der Mitte versuchen, weiter voranzuschreiten. Mhm. Es ist aber noch nicht im Sinne von, quasi selbstständigen, vernünftigen Handeln. Ja, da ist es oft noch der Denkfehler, dass man meint, dass dieses, dieses, ähm, dieser Roboter, der sich hier bewegt, äh, künstliche Intelligenz hat im Sinne quasi einer Ähnlichkeit mit menschlicher Vernunft, äh, das also quasi abwägen ähm, kann. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Das heißt heutzutage, KI bedeutet vor allem die Analyse von großen Datenmengen. Und darauf basierend das Vorschlagen von Entscheidungen oder auch das Treffen von Entscheidungen. Aber wir sind also noch weiter davon entfernt, dass wir quasi wirklich im Sinne von, da gibt es auch diesen Fachbegriff, ähm, Deep Learning-Systeme haben, die also mhm. nachhaltig in der Lage sind, quasi wirklich aus Erfahrungen zu lernen und die dann praktisch auch umzusetzen als solches. Ja. Und mhm. da muss man ganz klar auch sagen, dass ähm, das menschliche Hirn als Beispiel ähm, derart einzigartig ist. Ja. Das also es noch lange Zeit dauern wird, bis man also wirklich auch diese Fähigkeiten tatsächlich nachbauen kann.
0: Jetzt ist ja bei Tesla zum Beispiel im Automobilbereich gibt es ja diese großen Daten, die von der Fahrzeugflotte gesammelt wurden und dann Mhm. eben ausgewertet werden im Hintergrund und dann praktisch ähm, in einem neuronalen Netz werden diese Daten, also das wird praktisch antrainiert. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle und aufs Militär übertrage, dann müsste ja im Prinzip eine, sozusagen eine Roboterflotte vorhanden sein, eine Kampfroboterflotte, die überhaupt erstmal diese Daten sammelt. Ist das so?
1: Ja, genau. Also der Punkt ist, man muss jetzt unterscheiden zwischen quasi dem, dem einfachen Sensorträger, der quasi nur dazu dient, quasi ein, ein Lagebild zu erschaffen. Das kann also quasi dieser Roboterschwarm sein, der quasi ein Bild erbringt von einem gewissen Raum mhm. und von einem anderen System, das möglicherweise basierend auf dieses Bild tatsächlich auch Aktionen setzt als solches. Um nochmal auf das zurückzukommen, also künstliche Intelligenz bedeutet heute, wie gesagt, vor allem durch entsprechende Software große Datenmengen zu analysieren. Das sehen wir auch beim autonomen Fahren. Ja, das heißt, genau. Das Auto ist mit vielen, vielen Sensoren ausgestattet, diese Sensoren äh, bringen Daten und die künstliche Intelligenz hilft quasi aus dieser Datenanalyse einen Weg zu bestimmen. So muss man sich das ganz, ganz vereinfacht vorstellen im Wesentlichen. Mhm. Ja. Das heißt aber nicht, dass das Auto jetzt quasi intelligent ist, im Sinne von vernünftig handelnd als solches. Ja. Das ist ja die große Herausforderung, die es gibt. Und ich sage an dieser Stelle auch immer, man hat immer die große Angst, dass das Militär Waffensysteme erfindet, die quasi über eine hohe Autonomie verfügen, möglicherweise eine Vollautonomie. In Wirklichkeit ist die Gefahr schon viel früher da, nämlich zum Beispiel auch beim autonomen Fahren, weil wir haben zwar jetzt quasi den Versuch momentan diese vollautonomen Fahrzeuge zu entwickeln, wir haben aber ehrlicherweise noch keine Antwort darauf, wie gehen wir damit um und da gibt es dieses berühmte sogenannte Weichenproblem, wenn dann plötzlich das Fahrzeug davor Steht eine Entscheidung zu treffen, die möglicherweise den Tod von Menschen involviert. Ja, da gibt es ein Weichenproblem, haben Sie sich schon mal gehört. Die, die, die Herausforderung: Stellen mhm. Sie sich vor, ein Auto auf der Straße. Wir haben auf der einen Seite eine Gruppe von Kindern, auf der anderen Seite eine alte Frau. Das Fahrzeug kann nur ausweichen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also muss es eine Entscheidung treffen, entweder den Tod der Kinder in Kauf zu nehmen oder den Tod der alten Frau. Erstens die Frage. Lassen wir das zu, dass die Maschine diese Entscheidung trifft und wenn sie diese Entscheidung trifft, welche soll sie treffen? Also Kinder oder alte Frau? Mhm. Und genau das ist die Herausforderung, die wir haben und da sieht man, dass also quasi diese Systeme natürlich noch an ihre Grenzen kommen. Und eigentlich ist die Diskussion zu diesem Thema noch gar nicht richtig entstanden. Man, man, man schiebt es noch ein bisschen zur Seite und hofft, dass sich dann das quasi aus der Zeit heraus ergeben wird, beziehungsweise dass man dann quasi bereit ist, auch dieses Risiko ein dazu gehen, aber auch hier gibt es ganz interessante Untersuchungen, wenn man nämlich diese Frage oder dieses Weichenproblem mit kulturellen Räumen verknüpft, so mhm. ist es zum Beispiel so, dass wir in Asien die Tendenz haben, eher die alte Frau am Leben zu lassen, also eigentlich ganz klar, weil sie einfach kulturell bedingt einen höheren Stellwert hat als die Kinder, während wir zum Beispiel im Westen, in Europa, eher dazu tendieren, die Kinder am Leben zu lassen. Weil bei uns quasi vorherrscht, naja, die Kinder haben ihr Leben noch vor sich und die alte Frau hat es quasi hinter sich. Also mhm. quasi wäre das das geinere das, das Übel als solches, ja. Aber ja. das sind alles Fragen, die noch völlig ungelöst sind im Wesentlichen, ja. Und bitte, ja. Äh,
0: da muss ich mal kurz einhaken. Und wie wird denn so diese Entscheidung im militärischen Kontext ähm, diskutiert? Also in den westlichen Staaten ja natürlich so, dass da eben ich sage mal, ethisch entschieden wird, aber was wäre zum Beispiel, wenn ein totalitärer Staat sagt, ist mir egal, dieser Kampfroboter fällt dann eben eine der Entscheidungen, Punkt.
1: Genau, also da gibt es, im Militär gibt es natürlich drei Begriffe, die ganz wichtig sind zu verstehen und die auch zu bewerten sind. Das ist natürlich der Begriff der Ethik, hm. der Begriff der Moral und auch der Begriff des Rechts. Ja, das, die Ethik sagt grundsätzlich äh, im Kern das gute Handeln. Ja, also was ist das, was quasi als, als gut empfunden wird? Die Moral wiederum ist, das richtige Handeln, das moralische Handeln und das Recht versucht quasi nach dem Guten zu zielen, also nach der Gerechtigkeit ja. hm. und dann gibt es auch also noch Bereiche wie die Menschenwürde, die man zum Beispiel als das Gute zu verstehen hat, ja, also die quasi im Prinzip, im Prinzip zu schützen ist und die Frage natürlich, wie geht, wie geht das Militär damit um, das ja eigentlich in ein sehr enges Rechtskorsett eingehegt ist, also ja. nehmen wir zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht als Beispiel, ja, das sehr genaue Grundsätze kennt. Ähm, im Krieg, also den Unterscheidungsgrundsatz zum Beispiel. Mhm. Wer ist Kombatant? also wer darf eine Waffe tragen als Soldat und wer ist Zivilist zum Beispiel. Oder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ähm, Ist es verhältnismäßig, dass wenn ein Scharfschütze aus einem Wohnhaus herausschießt, dass ich das ganze Haus quasi äh, in Schutt und Asche liege, inklusive der Bewohner, als als Mhm. Beispiel. Ähm, äh, Also auch das. Und dann natürlich äh, auch der allgemeine Grundsatz der Menschlichkeit. Also wenn sich jemand, ein Kombatant, bereits schwer verletzt ergibt, dann wäre eigentlich der eigene Waffeneinsatz zu beenden, um dem diese Gnade zu geben, dass es sich ergeben kann. Und das sind natürlich Fragen, die auch in Verknüpfung mit Robotern und Künstlicher Intelligenz aufgeworfen werden, ob denn das dann noch möglich wäre, ob nicht der Roboter zum Beispiel diese Menschlichkeit nicht anwenden kann, weil er einfach das Ziel so lange bekämpft, bis es kein Wärmesignal mehr gibt. Und dann ist es quasi für ihn erledigt als solches. Und das sind also diese Themen, die hier angesprochen werden. Wir haben also hier zwei, zwei Lager. Das eine Lager ist das Lager, das der Militär vorwirft, hier sehr generös mit dieser Diskussion umzugehen und eigentlich danach zu streben, die perfekte Waffe zu entwickeln. Und das andere Lager, auch durchaus vom Militär selbst, oder das sehr maßgeblich eigentlich, viele nämlich auch, die diese Maschinen bedienen, die sagen, naja, wir wollen das eigentlich sehr genau und exakt eingehegt haben. Und auch die Entscheidung über Leben und Tod muss es also grundsätzlich auch dem Menschen vorbehalten sein. Und das ist ja auch etwas, wo die meisten in der Entwicklung, auch die Militärs, nach wie vor festhalten, dass man sagt, diese Entscheidung über Leben und Tod ist so delikat, dass es quasi klar auch in der Befehlskette geregelt werden muss. Mhm. Jetzt kommt aber das Paradoxe und das das Schlimme dazu, dass aufgrund des Umstandes, dass diese technologischen Entwicklungen möglicherweise Vorteile bringen gegenüber dem anderen, sie sich schwer einhegen lassen, weil durch diesen Vorteil, den man sich erwartet, natürlich eine Art Wettrüsten entsteht. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. kommen wir noch einmal zu diesem Beispiel des Terminators. Stellen Mhm. Sie sich vor, wir haben auf der einen Seite den Terminator und auf der anderen Seite Tom Cruise. Mhm. Das heißt, wir haben also das vollautonome Kampfflugzeug und auf der anderen Seite das Kampfflugzeug, das von einem Menschen gelenkt wird, der besondere Fähigkeiten hat. So, Die Frage ist, wer wird jetzt gewinnen, Terminator oder Tom Cruise im Wesentlichen? Und der Punkt ist, dass wir in die Richtung uns bewegen. Denn was ist der Vorteil von Terminator und was ist äh, der Nachteil von äh, Tom Cruise? Der Vorteil von Terminator ist, aufgrund seiner technischen Natur kann er Dinge tun, die der Mensch nicht tun kann. Er kann also Flugmanöver fliegen zum Beispiel, die der Mensch nicht aushalten würde. Mhm. Er hat auch den Vorteil, dass er billiger ist eigentlich als der Mensch, weil er nicht all die Maßnahmen benötigt äh, als Luftfahrzeug, die den Menschen das Überleben notwendig machen oder möglich machen. Ja? Also mhm. zum Beispiel den Schleudersitz, äh, die Lebenserhaltungssysteme und so weiter und so fort. Ja? Das äh, macht natürlich den Terminator eigentlich ähm, besser geeignet. Der Mensch auf der anderen Seite hat diese Unzulänglichkeiten, hat aber die Genialität. Ja? seiner Vernunft, um dann vielleicht die andere Seite, den Terminator auszutricksen, wie wir das ja auch immer wieder quasi versucht, serviert äh, bekommen in verschiedenen Filmen und, Film, weiter und so weiter ja. Nur das Problem ist natürlich, den Terminator zu bauen ist sehr verlockend, ja, weil er eben möglicherweise doch besser funktioniert als der Mensch. Da gab es vor nicht allzu langer Zeit ganz interessant in Amerika die sogenannten Alpha Dogfight Trails, wo man also versucht hat, von DARPA. DARPA ist die Defense Advanced Research Project Agency, also Jenes, jenes, jene Institution in den USA, die versucht, es also wirklich visionär auch technische Entwicklungen voranzutreiben. Und diese Alpha Dogfight Trails im Jahr 2020 hatten also zum Kern den Versuch, dass man gesagt hat, okay, wir lassen jetzt so einen Terminator gegen einen Tom Cruise antreten, einen mhm. Simulator. Mhm. Und in diesen virtuellen Kämpfen, wo also ein, ein Kampfflugzeugpilot, einer der Besten quasi, gegen den Computer angetreten ist, hat dieser immer der Computer gewonnen. Weil er eben diese Vorteile hatte, die ich vorher schon erklärt habe. Mhm. Und das macht es natürlich verlockend, weil jetzt die Frage ist natürlich für den Staat, der Macht projizieren will: Naja, wenn ich diese autonomen Kampfflugzeuge hätte, dann wäre er ja viel erfolgreicher wie eigentlich der Gegner. Damit muss ich sie brauchen, damit ich eine Asymmetrie herstelle, weil um das geht es ja immer im Konflikt, um quasi ja. diese asymmetrische Überlegenheit. Ja. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, wo man dann sagen muss, auch betrachtend, was man in der Vergangenheit schon gesehen hat im Wettrüsten, Stichwort Atomwaffen und anderes ob nicht der Mensch hier möglicherweise eine Büchse der Pandora öffnet, Mhm. die er dann nicht mehr zubekommt. Und das ist eben die große Frage, die die so zu beantworten wäre und wo die Diskussion notwendig ist im Hinblick darauf, dass die technischen Entwicklungen immer schneller voranschreiten. Die Entwickler der Technik kaum sich eingestehen, dass auch Gefahr dabei droht und der Mensch dann schließlich der sein muss, der gerade aufgrund seiner Vernunft dann sagt, okay, bis hierher und nicht weiter.
0: Mhm. Sozusagen die technische Singularität, Armee ohne Mensch, vielleicht doch in 50 oder 100 Jahren oder früher, wir wissen das nicht genau.
1: Genau, die technische Singularität, also dieser Begriff, der im Prinzip ausdrückt, dass tatsächlich die Maschine in der Lage wäre, wie der Mensch äh, zu denken und zu handeln. Wobei, auch hier noch einmal, um das zu betonen, wenn wir jetzt alleine den Mensch nehmen und und mit der künstlichen Intelligenz vergleichen, also nehmen wir zum Beispiel die Anzahl der Neuronen, die wir haben. Hm. Der Mensch, man nimmt an, hat das ungefähr... 100 Milliarden Neuronen versus 10.000 bis 10.000, die die Maschine zusammenbringt. Ja. Die, die Topologie des menschlichen Hirns, also quasi asynchron versus parallel, so wie wir das quasi in der Maschine abgebildet haben. Die Geschwindigkeit, ja, das menschliche Gehirn denkt einem in einer wirklich extremen Geschwindigkeit, äh, im Gegensatz zur Maschine, die also hier zwar rasch Entscheidungen äh, erarbeiten kann, aufgrund dieser gleichzeitigen arbeitenden Prozesse, die quasi diese Datenanalyse durchführen, aber trotzdem kann der Mensch mit seinem Gehirn Dinge in einer raschen Art und Weise umsetzen, die die Maschine nicht kann. Ja? Die mhm. Fehlertoleranz zum Beispiel, ja? Speicherung, ja? die Speichermengen, die wir in unserem Kopf haben als solches. Der Stromverbrauch, ja? man sagt, das menschliche Gehirn verbraucht ca. 20 Watt, eine Grafikkarte eine bessere sagen wir mal bei 280 Watt zum Beispiel. Watt. Ja. Ja. Das ist, ist ja auch das große Problem. Wir sehen da immer diese, diese Roboterhunde oder so weiter herummarschieren. Auch jetzt wieder vor kurzem von Elon Musk diese, diese Maschine, aber keiner, keinem fällt auf das Kabel, das davon weggeht. Ja, weil ohne diesem Kabel könnte die Maschine das, was sie tut, nur wenige Minuten tun, weil der Stromverbrauch einfach zu, groß ist, zu hoch ne? ist. Mhm. Und, und das letzte Punkt ist natürlich diese. Die, die Lernfähigkeit des menschlichen Gehirns, also auch die, die Neuroplastizität oder auch die Regenerationsfähigkeit, ja, also auch wo wir wissen, dass der Mensch, wenn er also schwere Hirnschäden erleidet, dass das Gehirn in der Lage ist, das zu kompensieren als solches. Ja. Mhm. Also so, da so ist noch einiges zu tun, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich diesen Terminator haben, so wie wir ihn aus den Filmen kennen. Aber, und das möchte ich schon betonen, gerade auch als Militär, diese Entscheidung wir leben und Tod. Ja, ist ist so eine Delikate, ja, dass wir uns davor hüten sollten, das an die Maschine auszulagern. Mhm. Und heutzutage erleben wir gerade oft Situationen, wo es einem so erscheint, dass, ob der Mensch diese Entscheidung nicht mehr übernehmen möchte, sondern auslagert. Nehmen wir mhm. zum Beispiel die Entwicklung von Quantencomputern. Das ist so ein bisschen wie das Orakel von Delphi. Da gebe ich dann alle Daten ein und dieser Quantencomputer, weil er nicht nur 0 und 1 kennt, sondern auch das dazwischen, wirft mir dann die Lösung aus und die muss dann stimmen. Weil der Quantencomputer hat sie ja so gesagt, ja. Ja. Also und dann oder basierend auf dieser Entscheidung, was ich, marschieren wir in einen anderen Staat ein, ja. Oder treffen wir eine Entscheidung, die zum Tod von Menschen führt und dann sagen wir, naja, okay, also das Orakel von Delphi hat uns ja das geraten, also der Quantencomputer, wir können ja nichts dafür. Und das ist natürlich ein falscher Zugang. Das, so soll es natürlich gerade nicht sein. Ja.
0: ja, das würde sämtliche völkerrechtlichen Kriterien, alles was man bisher ähm, definiert hatte, würde sprengen. Ne? Absolut, dann wäre es ja, damit absolut. praktisch vorbei, auch wenn das manchmal, ich sag mal, bestimmte Staaten oder so ähm, völkerrechtswidrig irgendetwas übertreten. Aber wenn das dann per Zufall geschehen würde, dann hätten wir ja nur noch Anarchie und Chaos vermutlich.
1: Völlig richtig. ja. Und, und das ist ja natürlich auch berechtigterweise der Hinweis darauf, dass autonome Systeme äh, die Bereitschaft zur Kriegsführung möglicherweise heruntersetzen weil es ja viel einfacher scheint, ein autonomes, unbemanntes System, das möglicherweise sogar nicht zuordnenbar ist, einfach irgendwo hinzuschicken und dann dort etwas, einen Effekt erziehen zu lassen. Ja. Mhm. Und, und das sind also viele Aspekte, die wir noch gar nicht wirklich im Detail durchschaut haben. So wie auch am Beispiel des autonomen Fahrens, ja, wo eigentlich noch ungeklärt ist, was ist dann, wenn es zu dieser Situation kommt. Die Wissenschaft sagt natürlich, naja, das ist kein Problem, aber wenn wir uns als Mensch begreifen, als vernünftiges Wesen ja, und noch einmal diese Begriffe Moral, Ethik, Recht in Betracht ziehen, dann brauchen wir hier auch eine philosophische Diskussion und ich muss auch sagen, bei meinen Forschungen bin ich sehr schnell zu dem Punkt gekommen, das habe ich auch in meinem Buch dargestellt, dass eigentlich das schiere Darstellen der technischen Aspekte zu wenig ist. Das heißt, man muss in die Philosophie und man muss sich die Frage stellen, wer sind wir? Für was stehen wir? Und wo wollen wir hin?
0: Sehr spannend. Da hätte ich zum Abschluss, weil wir jetzt auf ungefähr eine gute halbe Stunde gekommen sind. Sie haben heute mhm. nicht so viel Zeit. Einen kleinen Themenbereich noch. Und zwar, ja. wenn wir den Bereich Ethik bzw. Krieg als Innovationstreiber nochmal betrachten in Bezug auf die Drohnen. Nun kommen ja oftmals... Neue Technologien auch aus dem militärischen Bereich. Hier scheint es ja so ein bisschen zu sein, dass ja diese Entwicklungen der Drohnen teilweise im militärischen Bereich passieren, aber auch im privaten Bereich oder in Privatunternehmen. Wie sehen Sie das so grundsätzlich, Krieg oder Militär als Innovationstreiber für Technologien?
1: Ja, Sie sind natürlich da völlig am Punkt. Was wir natürlich immer wieder gesehen haben, ist, dass der Krieg der Treiber vieler Innovationen ist. Hm. Manche sagen sogar, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Warum? Weil der Krieg bringt jemand in eine absolute Ausnahmesituation und aus dieser Ausnahmesituation heraus versucht er, Dinge zu entwickeln, die ihn wieder aus dieser Ausnahmesituation herausbringen. Ja, beziehungsweise man versucht quasi in dem Widerstreit den Gegner zu übertreffen, indem man unter Druck quasi System entwickelt. Ja, in der Kriegsführung gibt es vier wesentliche Faktoren, die immer beeinflussend sind. Das ist die Kraft, der Raum, Zeit und die Information. Ja, wenn wir das jetzt überlegen auf die modernen Entwicklungen, dann sehen wir, dass wir zum Beispiel wenn wir einen drohnen betrachten, sehr viele Drohnen gleichzeitig einsetzen können. Das heißt, wir haben eine überwältigende Kraft. Wir haben eine Übersättigung jedes Abwehrsystems. Das Gleiche der Raum. Wenn Sie überlegen, der Cyberraum durchdringt alle Domäne der Kriegsführung. Das heißt, Sie können quasi hier fast in Lichtgeschwindigkeit aktiv sein. Und damit sind wir schon bei der Zeit. Die Zeit definiert natürlich den Sieger. Der, der schneller ist, wird der siegreich im Gefecht sein. Und auch hier haben wir natürlich die Herausforderung, dass träge Systeme, oft möglicherweise nicht so schnell agieren, dass quasi dieser Sieg möglich ist. Und das Letzte ist natürlich die Information. Und wenn Sie in der Lage sind, große, große Informationsmengen in kurzer Zeit zu bearbeiten, dann sind Sie natürlich auch schneller, ganz klar. So, mhm. Wenn man jetzt den Krieg betrachtet, so, dann erkennt man, dass viele kriegerische Auseinandersetzungen dann Entwicklungen hervorgebracht haben. Man kann durchaus behaupten, dass seit 9-11 aufgrund der vielen, vielen Gelder, die in die Rüstungsindustrie geflossen sind, viele der Gadgets, die wir heute verwenden, egal ob das jetzt Software ist oder auch alleine die Entwicklung unserer mitgeführten Mobiltelefone, wesentlich von Entwicklungen beeinflusst worden, die zum Beispiel von Institutionen, wie der von mir genannten DARPA, durchgeführt worden sind. Man sagt Mhm. sogar, dass von den elf Hauptfunktionen eines modernen, durchschnittlichen Telefons eines ähm, Mobiltelefons, sieben eigentlich auf Entwicklungen zurückgehen, die im Zusammenhang mit eigentlich Lösungsansätzen stehen, die man aufgrund eines kriegerischen Konflikts quasi versucht hat, daherzustellen. herzustellen. Also aus dem ja Militärbereich Internet, Bekommen, sind ja. gekommen sind. Genau, das Internet ist eigentlich der Versuch des Militärs, hier den, den Faktor Zeit zu beeinflussen durch eine große Vernetzung. Und diesmal, aus diesem heraus ist natürlich da im Prinzip das entstanden, was wir sehen. Auch die Drohne, die Drohne hat nicht nur die, die Rolle, die sie quasi im Militär hat, sondern sie hat eine, eine Menge an Möglichkeiten, die heutzutage mit ihr möglich sind. Ob das das Auffinden ist von Rehkitzen, das Auffinden von Vermissten, das, das Sehen von Saatgut, das zur Verfügung stellen von, von Kommunikationsmöglichkeiten, in Zukunft möglicherweise ein Taxi. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die quasi passiert.
0: passieren. Kann. Und da sieht
1: man natürlich schon, dass gerade Konflikte die Treiber auch von technologischen Entwicklungen sind, wo wir dann als Menschen Nutznießer sind. Wir sehen aber auch die Gefahren, die hier entstehen, ja, wenn wir also gerade auch das Internet betrachten wo wir eigentlich permanent Konsumenten sind, wo also auch Algorithmen bereits ganz gezielt unsere Konsumverhalten bewerten und beurteilen und uns auch Dinge schicken, die wir dann wieder weiter konsumieren und das ergibt natürlich das Problem, dass heutzutage unsere Gesellschaften viel angreifbarer sind als früher, weil dieser Informationsraum, in dem tobt auch ein Krieg. Alles, was wir konsumieren, beeinflusst unsere aktuelle Meinung und Bewertung und da weiß Gegner auch, dass er das zu seinem Nutzen äh, anwenden kann. Ja? Und so das seinem ist Vorteil ausnutzen äh, eine kann. Mhm. Genau, zum Vorteil ausnutzen kann. Ja, mhm.
0: ja Herr Oberstreisner, wir sind zeitlich durch. Äh, man könnte ja wahrscheinlich stundenlang mit Ihnen sprechen. Das ist ja wirklich äh, beeindruckend, welche Themenfelder Sie so abdecken. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Äh, wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis bald.
1: Danke sehr. Ich danke für das äh, Interesse. Wenn ich mir am Schluss vielleicht noch erlauben darf, einen kleinen Tipp, ja, so würde ich Ihnen empfehlen, auch zum Letztgesagten, einen Film sich anzusehen, den gibt es auf Netflix. Ja. Ich glaube, das kann ich sagen, ohne Werbung zu machen. Natürlich. Der Film heißt The Social Dilemma und es geht im Prinzip darum, dass es also einige maßgebliche Softwareingenieure ingenieure von, von Facebook, von Google und so weiter sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und eigentlich kurz darstellen, was sie eigentlich hier geschaffen haben. Nämlich auch ein Instrument, das quasi möglicherweise bösen Mächten es sehr einfach macht, uns zu beeinflussen und das ist also absolut ein Film, den ich empfehlen kann, der zum Nachdenken anregt und der uns auch bewusst macht, dass moderne Technologien zwar viele, viele Annehmlichkeiten mit sich bringen, aber auch viele Gefahren, deren Tragweite uns oft sogar noch nicht bewusst ist.
0: Hm. Sicherlich ein sehr spannender Film für die Zuschauer. Ähm, Vielen Dank, dass Sie den nochmal erwähnt haben. Ja, dann sage ich nochmal alles Gute und Danke, vielleicht bis bald.